0: Herzlich willkommen bei Apropos, dem Podcast direkt aus dem Tortue Hamburg. Mein Name ist Angelika Kopf und ich freue mich über Marek Erhard, der bei mir hier in der Box sitzt. Guten Tag. Guten Tag, Schauspieler, Moderator, ich weiß nicht was alles, Synchronsprecher, sprechen wir gleich drüber. Erstmal allerdings, Marek, und das wusstest du nicht, wir drehen unsere Lostrommel. Das ist eine Lostrommel, du darfst mal die Losfee sein heute. Drehst okay. da kommt eine Nummer raus und dann ja. kriegst du eine total überraschende Frage. Von okay, mir. das ist ja ausgeflippt. Es ist total. Ja, crazy. aber ich muss,
1: um das hier ein bisschen zu überbrücken, sagen, ich finde das hier echt schön läuft. Nett, ne? Sehr gemütlich, ja.
0: Jetzt musst du in die andere Richtung drehen, sonst. Ja, das bleib so
1: du. Ich bin ja nicht bescheuert. <lacht> Dann muss man dazu sagen, wir beide kennen uns, glaube ich, seit 40 Jahren. Ich glaube, seit 40, 40 ist, Jahre. Ja, muss so sein. Sind ja, sind wir, sind, wir sind
0: nämlich, genau, und wir sind du in selben Ecke. Kassen über
1: mir, aber trotzdem. Und ich
0: war immer Einzelschülerin und du warst bei der Sechs, so ungefähr. Das ne? kann man so sagen. Und
1: ja. <lacht> wir aber guck, wo Ecke. du heute stehst und wo ich
0: heute <lacht> stehe. Wir wollen nicht weiterreden. Wir lassen es jetzt. Also wir haben jetzt die zwei gezogen. Oh, super. Ah ja, gut. Okay, Lieblingspizza.
1: Meine Lieblingspizza? Ja. sage ich dir. ja. Schinken, ja. Salami und Champignons und Mozzarella-Käse.
0: Machst du sie selber ähm, oder gehst du in die Tiefkühlabteilung? Ich habe nee
1: nee nee nee. Also wenn dann würde ich mir eine Pizza wirklich vom, vom äh, wirklich richtig richtig guten Pizzabäcker holen. Ähm, ich bin ja so ein Riesenfan vom Calonero. Ja. in der in der und äh, da hole ich mir gerne meine Pizza. Ach,
0: herrlich.
1: Denn leider gibt es im Tortue. Korrigier mich, keine Pizza. <lacht>
0: das gibt es. Du, aber da gibt es andere schöne Sachen. Das
1: kann man gibt so sagen. Du, ich Sachen. bin da hier Stammkunde. Also ja, von ich daher. weiß, ich
0: weiß, genau. Also mein Lieber, du bist in eine Schauspielfamilie hineingeboren worden. Großvater der Große, Heinz Erhard, muss man eigentlich alles gar nicht mehr sagen, Weißmann, Vater, Gero Erhard, erfolgreicher Regisseur. Hast du dir eigentlich jemals überlegt, als du noch so ein kleiner Butsche warst, mal was anderes zu machen, als Schauspieler zu werden?
1: Ja, also ich, mein Traum war eigentlich bis zum bis zwölften zum Lebensjahr Müllfahrer zu werden, weil ich es total cool fand, wie die da immer hinten auf diesen Trittbrettern standen und ähm, ja, dann habe ich mich irgendwann dagegen entschieden und muss dazu sagen, die, die Hamburger Davidwache, ich habe ja ein, äh, vier Jahre lang ein Buch über die Hamburger Polizei geschrieben und da hat mir die Hamburger Davidwache zu meinem damaligen 40. Geburtstag einen Tag Müllabfuhr Reeperbahn geschenkt. Und dann bin ich hinten auf dem Trittbrett gefahren und muss ehrlich sagen, ich ziehe vor diesen Männern, ja. also habe ich vorher auch schon, aber so den Hut. Das, weil da, das ist ein richtiger, richtiger Knochenjob. Ja. Und äh, war sehr eindrucksvoll, dass ich das einmal gemacht habe, bin aber auch froh, dass ich es von Anfang an <lacht> dann nicht weiter verfolgt habe. Und dann war mein anderer Traumberuf eigentlich Polizist zu werden.
0: Ach tatsächlich? Ja,
1: und da war es dann aber so, dass ich gesagt habe, oh, ich meine die... Jungs, die opfern sich wirklich jeden Tag für uns Bürgerinnen und Bürger sowas von auf und kriegen eigentlich dafür relativ wenig Geld und kriegen eigentlich auch nur auf die, auf die Glocke, wenn man mal ehrlich ja. ist. Das haben ja viele Bürgerinnen und Bürger immer noch nicht verstanden, dass man die Polizei auch manchmal unterstützen sollte, denn, ähm, letzten Endes die sind wir den auch Kapain. die, genau, und ja. wir sind auch die ersten, die 110 anrufen, wenn ja. irgendwas äh, vor der Taustür passiert. Und dann habe ich mir überlegt, du, ich suche mir einen Job, wo meine Festnahmequote bei 100% liegt, wo ich jeden Abend versuche, um 18 Uhr zu Hause zu sein und wo ich eher immer der Held bin. Und das äh, war dann die Schauspielerei. Das war, das, das, ja. Da war
0: der Weg ganz klar. Das heißt, wann hast du dann damit angefangen?
1: Mit der Schauspielerei? Ja.
0: Also so dann, mit 17 ja okay
1: also ich äh, ja so mit 17 habe ich dann so habe ich das wirklich verfolgt ich habe dann ja drei Monate vom Abitur mein Abi abgebrochen so
0: darauf will ich nämlich ah. jetzt ist das, ja das doch das also, muss thematisiert werden. Mm. ich wollte nämlich fragen ich habe es doch gelesen dass du irgendwie drei Monate vom Abi nach New York abgezischelt bist mhm. und da deine mhm. Schauspielausbildung gemacht hast da waren deine Eltern bestimmt rasend begeistert die
1: waren mega begeistert äh, muss man dazu sagen auf der anderen Seite ähm, bin ich auch 15 Jahre lang zur Schule gegangen. Ich habe ja zweimal wiederholt. Ja. Und damit habe ich auf jeden Fall meinen Soll als Hamburger <lacht> Cityburger im wahrsten Sinne des Wortes erfüllt. Ja. Man soll 13 Jahre lang zur Schule gehen. Das hast du getan. Das habe ich getan. Und ich, ja gut, ich habe Wirtschaftsabitur, auch in Ordnung, ja. also Fachabitur. Ja. Und, ähm, und es gab Gott sei Dank, das muss ich dir ehrlich sagen, es gab nicht einen Moment wo ich diesen Schritt bereut habe. Ja. Wo, davor hatte ich allerdings echt Angst, weil also wenn ich natürlich, nicht, naja, wenn ich jobmäßig halt eben mich nicht so. Ja, wenn es nicht äh, geklappt hätte. Geklappt hätte, dann hätte ich ein Problem
0: gehabt. Aber sag mal, ich meine, was hatte ich denn geritten, die drei Monate jetzt nicht noch auszusitzen? Also warum mussten das jetzt die drei Monate vorher sein? Du, ich hatte einfach keine Lust mehr. <lacht> es ist, ja, es, es,
1: man muss es auch nicht schön reden oder oder schlecht reden. Ich hatte einfach keine Lust mehr.
0: Versteh's. Ich verstehe ja. es. Ich verstehe So, dann bist du nach New York gegangen. Ja. Wenn du das heute siehst, du hast selber zwei Töchter, äh, 18 und 14, mhm. die 18-Jährige, die spielt mit dir auch schon, äh, da sprechen wir auch gleich nochmal mhm. drüber, die steht mit dir vor der Kamera. Wie würdest du das denn heute mhm. bewerten? Würdest du jungen Menschen sagen, ja geht mal in die Schauspielerei, wenn ihr die Chance habt?
1: Also ich würde jedem Menschen empfehlen, seine Träume zu versuchen wahrzumachen. Mhm. So. Aber ich würde gerade in der Schauspielerei darauf achten, dass ich mir auf jeden Fall das ein oder andere Standbein aufbaue. Das ist mir relativ gut gelungen durch meine Sprecherei, durch meine Moderation. Ich habe ja sehr, sehr lange Zeit Radio auch gemacht. Ähm, ich habe eine Coaching-Firma, wo ich ähm, Personality-Coaching mache. Also ich habe mich ein bisschen breiter aufgestellt, weil ich immer jemand war, der sich nie auf ein und dieselbe Branche verlassen wollte.
0: Mhm, mh.
1: Gott sei Dank ist es bei mir gut gegangen. Trotzdem gab es auch immer wieder bei mir Situationen und auch Phasen, wo ich es mir gerne ein bisschen anders gewünscht hätte ja. und wo dann eben nicht das eingetroffen ist oder eingetreten ist, was, was ich was ich mir erhofft habe. Ja, ja. Und daraufhin war ich dann sehr froh, dass ich dann jedenfalls einen Job hatte, womit ich meine Miete bezahlen konnte.
0: Also würdest du es dann einem, einem jungen Menschen heute raten oder würdest du eher sagen…
1: Ja, also ich würde es raten, aber ich würde jedem raten, macht erstmal eine vernünftige Berufsausbildung.
0: Das klingt jetzt ein bisschen wie unsere Eltern damals, ne?
1: Ja, sind wir Eltern? <lacht> ja. Ich weiß, du versuchst es immer gerne zu vergessen, weil du dich hier auch schon wieder als Mitte-20-Jährige verkauft hast. <lacht> Nein, wir sind, sind Eltern, 15. Angelika. Das ist jetzt nicht Es ist so. Ja. Es ist so. Nein, Spaß beiseite. Das stimmt, das klingt so ein ja. bisschen danach. Und komischerweise, du weißt es selbst, wir waren so häufig genervt früher über unsere Eltern.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Alles, was sie uns gesagt haben, war ein totaler Bullshit. Ja. Und heute sage ich... Pff, also drei Viertel der Dinge, die sie uns gesagt haben, entsprachen der Wahrheit.
0: Es ist absolut so. Ja, und es, ist eher, so. es ist so. Ja. Und man sagt die Sachen jetzt selber und denkt dann, mhm. ich klinge wie meine Mutter oder wie ja. mein Vater. Es ja. ist aber so. Genau. Du stehst mit deiner Tochter vor der Kamera bei Soko. Mhm. Ist das ähm, eine besondere Aufregung? Ist das eine besondere Freude? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist sehr lustig. Bei der Soko Hamburg wurde für mich eine Tochter gesucht. Und die erste Frage war von der Produzentin, ob Maler nicht Lust dazu mhm. hätte meine große Tochter. Da habe ich gesagt, du, möchte ich nicht, die soll jetzt erstmal ihr Abi bauen und ich glaube, die will auch nicht in diese Branche rein und und so weiter und so weiter. Und dann rief sie mich noch mal an und sagte, sag mal, könnte sie denn vielleicht den anderen Mädchen, die da gecastet werden, vielleicht ähm, unterstützend helfen, weil es geht um so eine so eine Geschichte zwischen zwei Schülerinnen. Und dann sage da, sag da frage ich sie, ob sie ja. da Lust dazu hat. So, dann hat sie das gemacht, was ich nicht wusste, das war ein Trick. Ach. Mhm. Und Innerhalb der Produktionsfirma wurde dann gewürfelt, wer sagt es denn Marek oder wer fragt denn? <lacht> und dann kam tatsächlich ähm, die Frage, du, es hat uns so gut gefallen, wir würden Maler so gerne für die Rolle besetzen. Und dann habe ich nur gesagt, ihr seid Link. Und Maler war natürlich total ange angefeuert. Der hatte richtig Lust dazu. Ja, gut, und dann hat sie es gemacht. Und jetzt ist sie seit drei Jahren dabei, macht das wirklich ganz zauberhaft, ganz mhm. toll. Ich bin ganz stolz. <lacht> ist für mich Super mit ihr zu spielen, weil ich meine, wenn, wenn du in der in der Soko Hamburg deine eigene Tochter auch noch als deine Tochter hast, oh, du hast das Gefühl, jedes jeder Dialog, der da im, im Fernsehen ist, ist genau wie zu Hause. Ja. Jeder. Ja. Und von daher bin ich da sehr dankbar drüber. Sehr cool. Und jetzt kann ich eine Sache schon verraten, jetzt für die neue Staffel, die jetzt ab Ende Dezember anläuft, ähm, oder angelaufen ist, besser gesagt, wir sind ja schon im Januar. Ähm, mein du, Hund die Fiete, Zeiten
0: bricht man bringt man durcheinander natürlich, in Alter. Natürlich, es ist, ist ja auch
1: Schweinekalt ja, aber ja, ne? Eben. Ähm, mein Hund Dein Fiete, Hund Fiete, Fiete? Ja. spielt jetzt auch mit. Nein. Ja. Also, du,
0: jetzt hast du bald die ganze Familie ja, ja, vor der Kamera. Genau, genau. Und, und der bleibt auch, ist das eine tragende Rolle? Nein, oder das ist nur keine tragende Episode Rolle. Der Rolle.
1: Der ja, du, der hat auch andere Dinge vor. Der will in den Hundekindergarten, der will spielen, der will <lacht> Blödsinn machen. Das ist, äh, nein, das war jetzt das ja in, in zwei Folgen ganz süß, ja. Und, und äh, mal gucken.
0: Aber das ist echt so ein bisschen so eine Familiengeschichte dann. Ich meine, du bist ja bei der Soko, äh, sagst du mir, wie lange?
1: Seit fünf Jahren. Ja, also mhm. das ist ja nun schon
0: also, ja. Und das, zusammengewachsen. Ja, irgendwie. das
1: ist ein. ein Gottesgeschenk, dass ja, ich in, in, in meiner Stadt,
0: in, ja, eben in eine, Stadt
1: eine Krimiserie, die Gott sei Dank auch noch sehr, sehr erfolgreich ist, drehen darf und im Gegensatz zu meinen Kollegen schlafe ich jede Nacht in meinem eigenen Bett. Und man darf das wirklich nicht unterschätzen. Also das tut mir schon leid für die, alle kleine Kinder zum Teil. Das stimmt, ja. Und da guckst du natürlich schon am Freitagnachmittag mal auf die Uhr und überlegst, wann der letzte ICE ja. fährt, ja. Ja, ja, ja. um das nach ist, Berlin zu kommen. Das
0: ist was ganz anderes. Wird denn deine Tochter jetzt auch Schauspielerin? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Sie ist zwar
1: mit mir in einer Schauspielagentur, mhm. also sie ist in meine Agentur gekommen. Mhm. Und ich glaube, wann immer sich mal was ergibt, würde sie was machen. Aber eigentlich, du, die will jetzt studieren. Die mhm. geht jetzt nach München nächsten Monat, Ende Februar und studiert Wirtschaftspsychologie.
0: Ach, witzig. Das mhm. ist ja nun wieder was ganz anderes. Mhm. Mhm. Du, für den Vater, für den liebenden Vater, und ich glaube, du bist so ein richtiger äh, Tochtervater. Ja. Ähm, ist das nicht leicht? Nee. Ne? Kann ich mir Das vorstellen. ist nicht
1: leicht und ich versuche, meine kleine Tochter auch schon mit Geld zu locken, ob sie denn dann <lacht> vielleicht äh, bis zum 40. Geburtstag bei mir <lacht> wohnen bleibt. Ähm, nein, Spaß beiseite. Es ist ähm, ja, es ist schon schwierig. Also gerade, weil ich zu beiden Kindern ein irrsinnig enges Verhältnis habe und ich mich wahnsinnig eng verbunden fühle mhm. diesen Kindern gegenüber und trotzdem auch für Mala so wahnsinnig freue. Mhm. Die hat einen Mörder-Abi hingelegt auf dem Johanneum und Boah, äh, das muss jetzt das, äh, das muss jetzt dann auch in, in, in Geld umgemünzt werden. Also ja. die muss jetzt was damit anfangen ja, ja, klar. und deswegen fördere ich sie da, wo immer ich nur kann. Und wir waren jetzt gerade letzte Woche, müssen jetzt nächste Woche auch nochmal hin nach München mhm. auf Wohnungssuche. Mhm. Ähm, tja.
0: Und also, du ziehst mit ein. Ich, genau, das weiß ich nur noch nicht. <lacht> nee, genau. Das wird sie dann erfahren. Ja. oh nee, ich, ich, ich kann mir das vorstellen. Das Loslassen, das ist einfach das aller schwierigste Ja, das,
1: das stimmt. Aber es ist trotzdem du toll zu sehen, dass ja. man so ein Kind in die Welt entlässt und dass sie glücklich ist und stolz ist. Und ähm, ja.
0: Toll. Hm. Kannst du, kannst du dir auch auf die Fahne schreiben. Ähm, sag mal, wir sprachen darüber, dass du ja viele Projekte hast, dass du dadurch nie so dieses, was viele Schauspieler ja haben, wirklich auch diese diese ganz tiefen Täler hattest. Nichtsdestotrotz habe ich neulich mal gelesen, wer nicht in der Til-Schweiger-Clique ist, der hat es schwer beim deutschen Film. Ist das so? Oder ist das, das kam aber
1: nicht von mir. Nein, 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 um nein Gottes nein. Willen, nein, das war kein nee. Zitat von dir. Also ich hab's da, also super einfach bei mir. Ja, das bei dir nicht. Das ja, war, nie, war nie das Bestreben. Okay. Also der macht tolle Filme, ja. ohne Frage. Ähm, aber ich bin nicht in nee. dieser Clique.
0: Nee. Und
1: es hat mir auch nie gefehlt.
0: Nein, nee, ich wollte gerade sagen, man sieht ja daran, es geht auch ohne. Also
1: Naja, du musst ein bisschen unterscheiden. Mhm. Es ist ja so, es gibt ja viele Kolleginnen und Kollegen, die ja gerne, gerne Kino machen würden. Mhm. Ich habe von Anfang an für mich gesagt, ich will mit meinem Beruf Geld verdienen und Spaß haben. Andere Reihenfolge, Spaß haben und Geld verdienen. Das hat natürlich zur Folge, dass du gewisse Sachen machst, die vielleicht ein normaler deutscher Kinostar mhm. nicht machen würde. Mhm. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, den den ersten Hauptkommissar in der Soko Hamburg spielen. Ja. Aber mir war es wichtig, ich wollte immer zu tun haben, ja. ich wollte arbeiten gehen und ich habe Spaß an meinem Beruf. Und ähm, auf mich wartet weder das große Kino… Mhm. Noch Amerika. Ich war auch nie so ein Amerika-Dreamer, der mhm. gesagt hat, irgendwie, oh, irgendwann Hollywood. Und ja. ich mache einen Film ja. mit Bradley Cooper. Und nee, ich darf deren ganzen, ganzen sprechen.
0: Ich wollte gerade sagen, genau. du sprichst sie. Ich spreche sie.
1: Ja, ja. Ähm, was auch schön ist. Ja, ich. Und äh, das hat mir nie gefehlt. Mhm. Mhm. das hat mir wirklich nie gefehlt. Ich glaube, das ist so ein so, eine, so, ein, so ein Einstellungsmerkmal ja. für jeden, wie man sein Leben so geplant
0: hat. Ja. Aber wie toll, es, es läuft ja, es ja. läuft ja wunderbar und das ja. war, glaube ich, dann genau die richtige Entscheidung. Was ist denn ein aktuelles Projekt? Also jetzt geht das dann äh, im Frühjahr wieder los mit Soko oder wann dreht ihr Soko hier in Naja, Hamburg wir sind immer? jetzt in
1: Vorbereitung für die Soko, wir fangen jetzt nächsten Monat an, im Februar.
0: Mhm.
1: Jetzt gehen schon wieder so los, Kostümproben, dann geht's los mit äh, Drehbuchbesprechungen und ja, wir haben auch einen neuen Kollegen bekommen, da wird man jetzt auch nochmal, der wird auch jetzt mal ein bisschen mit abgeholt, damit ja. er sich gleich richtig wohlfühlt, das soll ja auch schön sein für ihn und ähm, ja, damit bin ich jetzt beschäftigt, ich habe allerdings auch, muss ich dir dazu sagen, seit November auch frei gehabt, ich hatte mhm. letztes Jahr wirklich ein richtig tolles, tolles, toll, 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 ja. super Jahr, aber war Ende Oktober sowas von platt. Ja. Und ja, und mit
0: Verreisen war ja nicht. Ne?
1: Und mit Verreisen war nicht wirklich was. Ich mhm. bin einmal nach Amerika geflogen. Mhm. Das war ein echtes Erlebnis. <lacht> ähm, ja, und trotzdem sind die Zeiten einfach jetzt im Moment so, wie sie sind. Ich bin auch super durch diese Pandemiekrise gekommen oder durch diese ganzen Lockdowns gekommen, weil ich einfach von Anfang an mir gesagt habe, ich kann es sowieso nicht ändern. Mhm. Und wenn ich jetzt auch noch anfange, schlecht gelaunt zu Hause zu sitzen, dann wird das eine Katastrophe, der Lockdown. Für ja. alle. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und jetzt, nee, und jetzt fangen wir Mitte Februar wieder an und das geht jetzt dann so bis äh, Spätherbst. Mhm. Und du, ich darf hier in der Stadt sein. Ich Teufel. darf hier in meiner, in meinem Zuhause sein. Und, ähm, ja.
0: Darf man schon sagen, wer der neue Kollege ist? Darf nee. Man? Nee, das ja, darf man, man. Darf darf man schon darf sagen, aber ich sag's nicht. Aber nee, okay, gut, dann dann eben nicht, ne? <lacht> nee, und dann geht das bis Herbst durch. Ist das eigentlich, ich meine, weil du sagst, das ist deine Heimatstadt, du läufst ja hier logischerweise rum, weil du hier lebst, wirst du dann dauernd angesprochen, von wegen hier.
1: Nee, also Hamburg ist schon echt cool. Hamburg ist ne? ja, Hamburg ist schon eine sehr zurückhaltende Stadt, weil Hamburg natürlich sehr viele, sehr Tolle Persönlichkeiten hat, nicht? Also auch deutlich größere Persönlichkeiten als ich es bin. Aber ähm, das finde ich sehr angenehm. Was du ja. halt magst, ist, wenn wir sehr viel Tourismus in Hamburg
0: haben. Ach, tatsächlich? Mhm. Ist ein Unterschied. Ja, das ja. magst du. Ja.
1: Das magst du aber sehr nett, sehr freundlich, ja. ähm, sehr höflich. Also ich gab, glaube ich, in meinem Leben. Zehn Begegnungen, wo ich gesagt habe, also ganz im Ernst, jetzt hier so mit anfassen und in den Arm nehmen und oh. so das muss ich sein, das mache ich ja mit ihm auch nicht ja. oder mit ja. der Person, aber sehr zuvorkommen, sehr respektvoll und du letzten Endes auch das, ich mach's doch fürs Publikum. Ja. Also, es gibt doch nichts schöneres als von 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 Leuten angesprochen zu werden. Ja. Das heißt, sie sehen das, was du machst. Und sie müssen Und sie es doch nicht vermuten. Also ja, sonst weil ich glaube, sonst würden sie eigentlich nee, ansprechen. Eben, genau. Und wenn sie einen auch mal kritisch ansprechen, was ich übrigens auch, was mir mhm. auch schon passiert ist, mhm. äh, finde ich das toll, weil das heißt, sie setzen sich mit dir auseinander. Mhm. Und diese Pöbeleien auf diesen ganzen Social Media Plattformen. Da bin ich äh, relativ frei von, weil ich mich darum nicht kümmere. Ich glaube,
0: das darf, nee, ich wollte sagen, das darf man sich glaube ich, gar nicht so reinziehen. Ja. Also das heißt aber grundsätzlich, darf man dich höflich und freundlich ansprechen.
1: Ja, natürlich. Klar. Ich sieht. bin glaube ich auch ein sehr höflicher und sehr empathischer Mensch. Das habe ich so von meinem Elternhaus mitbekommen. Ja. Das ist mir auch ganz wichtig und das Lustige ist, dass wenn ich keine Lust habe höflich und empathisch zu sein, mhm. dann bleibe ich zu Hause. Mhm. Ich mag das dann für mich, dann will ich nicht unter Leute ja. und dann ist auch gut.
0: Und dann muss das auch keiner mitbekommen. Das ist äh, unser Abschied sozusagen. Es, wir haben immer ein Bonbon für unsere Hörer.
1: Das heißt, das, dieser Podcast wird jetzt eingestellt?
0: Der wird jetzt sofort mit deiner Folge eingestellt, weil es hat einfach keinen Sinn mehr. <lacht> gut. <lacht> wir haben einen kleinen Abschied noch, dass, dass du unseren Hörern mitgibst. Was ja. kann man denn machen oder was machst du, wenn es dir mal nicht so gut geht? Du sitzt zu Hause, aber da wirst du ja irgendwas machen wahrscheinlich. Oder
1: also was was für mich wirklich eine eine ganz ganz tolle Möglichkeit ist, damit es einem besser geht, ist auf jeden Fall sich zu bewegen. Mhm. Ich will jetzt mal gar nicht das Wort Sport machen. Ich selber mache fünf Tage bis sechs Tage die Woche Sport. Was machst ich du? Ich brauche das. Ich fahre sehr viel Pelleten, Bike, ja. also High Cycling, ja. aber ich mache nicht dieses normale. Dann habe ich mit Yoga angefangen. Oh. Ja, äh, was mir total gut bekommt für ja. den Rücken. Ja. Ich ruder sehr viel. Ich habe so ein, so ein Rudergerät mit so einem Wassertank vorne zu Hause. Mhm. Und ich mache Gewichte und und äh, bin ein Riesenfan von diesen TRX-Bändern an der Wand, mhm, wo du mit Eigengewicht trainierst. Ja, du, ganz im Ernst, ich bin 52 und irgendwann muss auch da mal einem klar sein, es wird immer schwieriger, mhm. seinen Körper in Schuss zu mhm. halten. Und dementsprechend habe ich vor drei Jahren damit angefangen und es geht mir fantastisch damit.
0: Toll. Das heißt, das machst du? Wenn das mache ich.
1: Und... Was ich glaube, was für die Psyche echt wichtig ist, es gibt ja, man muss ja immer ein bisschen darum, man muss ja immer ein bisschen unterscheiden. Sind es wirklich, wenn es einem nicht so gut geht, Dinge, die durch den Verlust eines Menschen oder manchmal hilft wirklich, sich immer wieder zu sagen, dass man bestimmte Dinge einfach nicht ändern kann. Ja, stimmt. Und dass man sie zulassen muss. Mhm. Und ich finde wichtig, ich habe selber meinen Vater im letzten Jahr verloren. Auf ganz tragische Art und Weise. Und es hat wahnsinnig wehgetan und tut bis heute noch wahnsinnig mhm. weh. Und trotzdem war mir klar, ich da ich es nicht ändern kann, mhm. muss ich irgendwie lernen, damit umzugehen. Mhm. Das ist natürlich ein Verlust, den kannst du auch gar nicht wieder wieder wettmachen. Der ist einfach der ist weg. Da. Genau. Der, der ist, Verlust
0: ist da genau. und der wird genau. dein Leben begleiten. Aber also wenn so. du
1: Trennungsschmerz, ja. Verlust des Arbeitsplatzes, Geldsorgen, gesundheitliche Probleme mhm. Manchmal, glaube ich, hilft es auch gar nicht so zu hadern, sondern versuchen aus manchen Dingen auch das Positive rauszuziehen, was schwierig ist. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ein großer Fachmann darin, dir jetzt einen tollen Tipp zu geben oder auch den Hörerinnen und Hörern einen Tipp zu geben. <lacht> Wenn es mich betrifft, kann es gut sein, dass ich dich anrufe und sage, "Sag mal, Angelika, kannst du mir die Aufnahme nochmal vorspielen? Was habe ich damals gesagt? Ja,
0: das ist das ist klar. Aber äh, trotzdem, ich finde das sehr, sehr schön, was du gesagt hast. Und vor allem, ist, bist du ein positiver Mensch ja. grundsätzlich? Ah, okay, bist du? Ja. Okay.
1: Unfassbar. Also ich bin auch jemand, der auch mal zusammenbricht ja. und auch der dann auf einmal kein, keine Möglichkeit mehr sieht. Mhm. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Gedanken von Suizid oder so hm. verspürt, noch nie. Hm. Weil ich habe halt auch immer jemand war, der seinem Ärger und seiner Trauer und auch seiner Wut immer hm. Luft gemacht hat.
0: Das ist so witzig, ich erinnere das noch. Vor Jahren haben wir uns mal unterhalten, da hatte ich furchtbaren Liebeskummer. Wirklich, das habe ich nie vergessen. Da hatte ich furchtbaren Liebeskummer und da hast du gesagt, weißt du was, und heute Abend stellst du dich unter die Dusche, machst den Duschhahn auf und stellst dir vor, dass dir die ganzen schlechten Gefühle abgeduscht werden. Ja. Das habe ich bis heute hm behalten und das mache ich bis heute.
1: Und ich sage dir selbst, ich. wenn es nur temporär hilft, ja, es ist für den Moment Richtig. einfach gut und ich glaube, der, der menschliche Körper und der menschliche Geist ist auch so gepolt, er braucht einfach auch mal wieder dieses Gefühl mhm. dass sich gut fühlt mhm. mhm. und wenn du das durch dieses Abduschen vielleicht ja. auch nur fünf Minuten schaffst, aber du weißt, wie es sich wieder ja. anfühlt, sich gut zu fühlen.
0: Ja, absolut. Also das ist ganz witzig, das habe ich bis heute und ja. praktiziere das bis ja. heute. Marek, das war richtig schön, dich hier zu haben. Ich muss sagen, ich halt, danke bin dir. total begeistert. <lacht> Vielleicht <lacht> machen super, wir super. das mal wieder. Es das gibt machen doch immer wir wieder was super. Wir können es nächste Woche gerne machen. Wir machen es nächste Woche wieder. Perfekt. Vielen, vielen Dank. Und ihr äh, könnt uns natürlich überall verfolgen, überall hören. Ich sage mal Spotify, Apple, Podcast. Also man kann uns überall hören und diese Folge immer wieder hören. Und naja, und vor allem hier
1: auch herkommen ins Tortue. Ja, das, das muss man. Sowieso. Genau. Und sich vor allen Dingen hier mal das gläserne Studio anschauen. Das so ist, ist wirklich ein Knaller.
0: Genau. Wir gucken auf die Straße und sehen die Menschen, die ja. hier im äh, schlechten Januar. Wetter umhergehen. Genau. Es Gott sei
1: ist, Dank haben wir keinen Schnee.
0: Gott sei Dank sitzen wir drin. Vielen Dank, Marek und Vielen Europa.